1: В эфире программа «Учёный свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной рядом в нашей домашней студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
1: Кстати говоря, я себя почти не слышу. Не знаю, слышно ли нас в эфире, но надеюсь, что слышно. У нас сегодня в гостях... Степан Николаевич Калмыков, декан химического факультета МГУ, доктор химических наук, член-корреспондент профессор РАН. Степан Николаевич, добрый день, слышите ли вы нас? Добрый
0: день, добрый день, я вас отлично слышу.
1: Отлично.
2: спасибо, что подключились и вышли с нами на связь, мы работаем опять в таком интересном формате, да, по удаленке, да. что вы выделили время,
1: да, спасибо большое, что согласились сегодня э, выступить, но у нас сегодня особый повод, э, в общем-то, начну, предлагаю начать с этого, для всех выпускников химфака и для тех, кто там учится, э, вот именно эта суббота мая, это особый всегда день, э, день химика, но наши слушатели не в курсе, э, поэтому мы вот вас, Степан Николаевич, попросим разъяснить, что это за праздник такой, почему его любят все химики.
0: Но ну, действительно, сегодня необычный день. У нас есть очень хорошая традиция, которая, то, что называется, заложена нашими отцами-основателями. В частности, в том числе моим предшественникам, академиком Вале Васильевичем Мудином, который, к сожалению, не так давно ушел из жизни. 55 лет назад было принято решение проводить каждый год, это вторая суббота мая, День химика проводить его в виде всяких мероприятий около химического факультета, в виде различных представлений, сбора выпускников различных лет, различных конкурсов, спортивных мероприятий. И с тех пор вот каждый год, каждый последующий элемент начинает водороды в этом году должен был бы быть цезий. Соответственно, у нас проходит вот этот чудесный праздник, который объединяет на самом деле всех тех, кто когда-то учился на химфаке и приходит встретиться со своими однокурсниками, всех тех, кто учится на химфаке, всех тех, кто работает на химфаке. Ну и многих-многих наших друзей, потому что обычно к нам еще приезжают из других вузов, из других городов и даже из других стран э, вот на те представления, на, на то шоу, которое называется это «Шоу на ступеньках», которое химфак организует. Поэтому это очень хорошая давняя традиция – и, наверное, вот для химфака МГУ это самое а, большое событие из а, вот такой нашей неформальной жизни, которая у нас проходит каждый год. Ну и в этом году вот так необычно. К сожалению, а, значит, он проходит ну, фактически в дистанционном режиме, но это абсолютно не значит, что эта традиция будет прервана. Мы обязательно соберемся вместе очно, либо в этом году позже, если не получится в этом году, то, соответственно, в следующем году, и обязательно 55-й, Год, 55-й элемент тезии, он точно так же, как и все предыдущие элементы, будет отпразднован.
1: Отлично. Да, знаете, я вижу, что наши слушатели уже нам пишут. Спасибо, во-первых, большое, что написали, что нас отлично слышно. И, кстати говоря, может быть, вы уже догадались, что мы в прямом эфире, поэтому наши обычные координаты эфира, я вам напоминаю, 8 925 девяносто четыре восемь. это смс-номер или телеграмм, говорит МСК-бот. Вы знаете, сегодня у вас есть уникальная возможность, у нас первый раз декан химического факультета МГУ. Да, вот видите, уже пишут, что День химика перенесли на середину сентября. Наши слушатели, оказывается, даже, а, даже лучше да. осведомлены, Мы действительно делали
0: такое объявление. Это действительно в наших социальных группах химфака. Мы действительно планируем сейчас это сделать в середине сентября. Но будем смотреть, какая у нас будет обстановка. Мы, к сожалению... Заранее э, не можем э, прогнозировать, как будет, но если будет все хорошо, мы обязательно в середине сентября, будет, я надеюсь, хорошая погода, мы устроим э, День химика 55-й.
2: А он будет посвящен элементу...
1: Фезии. Да. Да. А, да. да, вот предлагаю немножко для затравки э, да. рассказать несколько тем, о которых мы сегодня хотели поговорить бы со Степаном Николаевичем, и чтобы наши слушатели тоже, может быть, если им интересно, задавали свои вопросы, присоединялись к нашей дискуссии. Так интересно, что Степан Николаевич Он не только декан химического факультета Но и, насколько я понимаю, заведующий кафедрой радиохимии Все правильно, Степан? Совершенно
0: Николаевич? точно, да
1: Да, а радиохимия – это такая очень интересная наука Не все, может быть, знают
2: Это не то радио Да,
1: радио, это, это не то радио, по которому делаем. мы с вами да, Это наука, которая связана с радиоактивными элементами значит, И там есть место и... В сотрудничестве с медициной, например, при, при разработке радиофармацевтических препаратов И это связано с защитой окружающей среды, да, потому что у нас, например Ну, в результате там работы АЭС остаются там радиоактивные знаю, захоронения связаны, Да, и ну, много других интересных приложений А еще бы мы сегодня поговорили о таком интересном проекте Что, как мы поняли, значит, на химическом факультете будет построен излучатель типа синхротрона вот, и тоже это очень интересная новость, на самом деле. Вот, предлагаю вот это все и обсудить. А, ну, а начнем все-таки... А... С АЗОВ.
2: Давайте да. начинать с АЗОВ. А, кстати,
1: слушайте, могу не могу не задать вопрос Алексея. Что будет через 63 года, когда элементы кончатся?
0: Ну, во-первых, значит, идет постоянный процесс открытия новых элементов. Значит, вот мы не так давно были свидетелями, и это большая гордость, на самом деле, для страны, о том, что ЮПАК, Международный союз по теоретической и прикладной химии, номинировал, дал имена новым элементам, и в том числе последний элемент, 118-й сейчас, он носит имя академика Российской академии наук Юрия Салаковича Аганесьяна, который является научным руководителем, живущий, здравствующей, научным руководителем Объединенного института, флеровской лаборатории в Объединенной да. исследований. Элемент называется агнесон. Если мы посмотрим до этого, то очень много элементов на самом деле они имеют отношение к России, либо имеют отношение к, тем, к тому сотрудничеству, которое очень тесно налажено между ведущими лабораториями Соединенных Штатов Америки, окревская национальная лаборатория в Теннесси и Объединенным институтом ядерных исследований. Мы видим там элемент Московий, мы видим элемент дубний, мы видим элемент флеровый. Так вот, на самом деле, скорость открытия этих элементов, она, конечно, новых элементов, она, конечно, будет замедляться, потому что, ну, это, конечно, другая тема, но тем не менее я скажу, что вот этот остров стабильности, мы все время уже идем, все время идем слевее от этого острова, то есть мы все время получаем нейтрона. Дефицитные ядра И мы не можем попасть на этот остров И те возможности, которые у нас есть ускорительные По получению новых элементов Конечно, они постепенно заканчиваются Но э, если говорить о дне химика То дальше мы можем по изотопам пойти И здесь мы можем на тысячелетие Вперед спрогнозировать Те дни, вот. которые мы будем праздновать Соответственно После того, как кончатся элементы В периодической системе
1: Видите, таким образом у декана химического факультета есть ответ. Степан Николаевич, еще вам, да. э, можно сказать, персональное предложение. Наш постоянный слушатель пишет. Предложение декана химфака от Мехмата. Расширить и углубить сотрудничество с Мехматом.
0: Это очень правильная вещь, на самом деле. И более того, это вещь, которую мы уже реализуем. Значит, Какой вот буквально сфере? до всех этих карантинных мер... У нас были встречи с а, руководством Мехмата, с руководством института механики, и те задачи материаловеческие, которые сейчас решаются, в частности, с Энгубу прикладные вещи, связанные с м, авиастроением, а, с а, отдельными деталями космических аппаратов, которые у фак в этих работах участвуют, и с точки зрения получения вот этих новых материалов. А, и здесь нужна математика, здесь нужны расчетные мощности, связанные с прочностями, связанными с значит, гидродинамикой, каких-то процессов и так далее. Поэтому на самом деле э, с Мехматом у нас очень, вот, я думаю, и всегда было хорошие связи, а тут они будут абсолютно точно расширены. У нас очень большие планы по очень большим и важным проектам. Ну, не говоря о том, что на химфаке, математика вообще говоря, и математику на химфаке ведут как раз преподаватели, преподаватели
1: смехмата.
0: Да ее, да, ее очень много, да, ее реально очень много, у нас много математических дисциплин, и это, кстати говоря, очень отражает современную тенденцию и современное развитие химии как точной науки, которая не может существовать без математики.
1: Конечно. Много в современной химии, кстати говоря, те же самые, ну как это правильно-то, я уже теперь не знаю, квантовая механика. Ванная, в общем, расчеты, вообще возможности существования каких-то веществ именно благодаря математическому моделированию. Угу,
0: конечно.
2: Тихон Николаевич, а вот вы как раз заикнулись про то, что мы будем использовать изотопы. А давайте для наших слушателей, которые ну, не являются столь посвященными, может быть, не связаны с химией, давайте еще раз проговорим, что же такое изотопы.
1: Вера, можно я да. влезу? Степан Николаевич, давайте. если меня да. простите, я хотел да. просто сказать. Может быть, вы в курсе, был в 2011 году, к 8 февраля, ко Дню Российской Науки, опрос в ЦИОМа. И людей спрашивали, значит, согласны ли вы с утверждением, что радиация – это дело рук человеческих. И порядка 40% наших граждан, это была рандомизованная, качественная выборка, к сожалению, ну для нас, как выпускников Рахимфака, к сожалению, сказали, что это исключительно дело рук человеческих. Вот что мы можем ответить э, нашим гражданам, которые, к сожалению, просто немножко не, не в курсе?
0: Ну вот, к сожалению, да, и вот вы делаете в этом, в этом плане очень нужную и правильную работу по популяризации науки и по... Ну, извиняюсь, иногда такому ликбезу достаточно таких, ну, э, относительно... Самых-самых самых базовых практи... вещей. Да, главных и очень, на самом деле, важных и, и простых вещей. А радиоактивность – это фундаментальное свойство материи, вообще говоря, да? И что такое изотопы? Изотопы – это разновидности атомов одного химического элемента. То есть мы меняем количество нейтронов в ядре, при этом мы сохраняем один и тот же химический элемент, меняется количество нейтронов, то есть заряд, э, заряд не изменяется, но изменяется, соответственно, макса. И вот некоторые из соответствующих изотопов, они могут быть радиоактивные Кстати говоря, вот сам термин изотоп, это не значит, что он радиоактивный да? Стабильные изотопы, это, соответственно, значит, изотопы, которые не претерпевают радиоактивный распад Так вот, радиация, радиоактивность, это некая самопроизвольная Превращение изотопов одного химического элемента в изотопы другого химического элемента Это абсолютная неотъемлемая э, часть э, нашей э, Вселенной, нашей материи э, Я хочу сказать, что это не просто неотъемлемая часть да, Что, скажем, э, земное тепло э, Это, соответственно, э, распад радиоактивный тех элементов, которые есть в недрах важный момент о том, что эволюция по мере вот того, как происходила от самых простых организмов до, соответственно, человека, она все время происходила при внешних облучениях, при высоких радиационных полях. Я должен сказать, что радиация в ранних этапах эволюции была существенно выше, чем, например, та, которая есть сейчас. Несмотря на то, что Понятно, в 20 веке было создано ядерное оружие, и ядерные испытания были, и работа атомных станций, и, главные аварийные ситуации были серьезные. Но дозовые нагрузки, которые получали живые организмы в начале своей эволюции, они были существенно выше, чем то, что наблюдается сейчас. Во-первых, потому что распадаются радионуклиды. И это очень важно, да? потому что мы все время контактируем с источниками излучения. Уран и продукты его распада, торий продукты его распада, калий, любая соль калия, она радиоактивна. Не потому, что это сделал человек, а потому, что в естественную, природную смесь изотопов калия входит калий сороковой. Очень большой период полураспада, миллиарды лет. Но, тем не менее, он радиоактивен. Пусть не сильно. Это не значит, что с солями калия опасно контактировать. Это просто значит, что это абсолютно естественный биосферный фактор, к которому на самом деле все живое привыкло. Mm
1: -hmm. Хорошо, Спасибо. да. А вот на самом деле, ну сомнений нет. Те, кто те, кто более-менее знаком с химией, с физикой, знают, что mm -hmm. радио радиоактивные элементы, радиоизотопы используются повсеместно и даже историки, например, да, скажут, что они нам очень помогают определять возраст. Mm -hmm. да. Да, 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 вот. То есть э, это, это очень активно используется в энергетике, в некоторых странах очень высокая доля АЭС, да, атомных э, станций. Скажите, Степан Николаевич, а как в химии используются радиоизотопы?
0: Ну э, я бы сказал, наверное, скорее, как химия использует, э, используется в других областях, в которые применяют э, радионуклиды. Это и энергетика, это и медицина, это и экология и так далее. Ну, смотрите, вот, может быть, я начну с да. таких общих фраз. В отличие от любых других наук, любой, я, наверное, даже не назову другой науки, у радиохимии есть, может быть, если не день рождения, то месяц рождения точно. То есть это 1996 год, когда Анри Бекерель и супруги Кюри доложили об открытии вот этого явления, радиоактивности, и, соответственно, вот с этого момента началась, началась история радиохимии. Мы не можем сказать, когда началась, например, неорганическая химия, или органика, или наука о полимерах. А по радиохимии мы точно можем сказать месяц, который эта наука появилась. И она достаточно молодая, с одной стороны. С другой стороны, вот чисто радиохимических задач, которые бы вот не требовали бы подключения... Скажем так, специалистов в области физики В области других областях химии, медицины, инженерных наук Фактически не осталось То есть чистых радиохимических задач В общем-то практически и нет Другое дело, что в очень широких других областях науки Областях нашей жизни радионуклиды, радиохимия Используются очень и очень широко Но вот смотрите, где сейчас основные вот, скажем так, точки роста вот, моей науки радиохимии, да. а, значит, во-первых, это, конечно, ядерная энергетика. И все, что связано с вопросами, с обращениями вот с тем топливом, которое выгружается из реакторов. Основная проблема то есть, это... То есть это
2: утилизация, утилизация отходов, правильно вы Совершенно
0: верно. То есть после того, как топливо отслужило в реакторе, значит, самое интересное, что большая часть топлива, она сохраняет вот этот делящийся, который в результате, значит, изотоп. 235 урана, он в основном сохраняется, сгорает очень небольшая часть. Но та небольшая часть, которая сгорает, соответственно, которая делится с выделением вот этого большого, значит, большой энергии, приводит к тому, что накапливаются вот эти продукты деления, которые, ну, в общем-то, половина периодической таблицы элементов могут в себя включать. И вот топливо не может эксплуатироваться, потому что вот эти продукты деления постепенно накапливаются. Поэтому мы что делаем? Мы растворяем это топливо, выделяем оттуда вот этот полезный недогоревший уран, и мы его опять хотим использовать в реакторах. Но, к сожалению, вот эти продукты деления... Но какой же
2: выход может быть, да, вот с этого способа?
0: Да, может, но выход может, быть, э, выход может быть такой, что вот эти радиоактивные отходы, вот эти продукты деления, которые образуются, их нужно между собой поделить, потому что они очень сильно различаются по своим химическим свойствам, по агрегатному состоянию. Это могут быть газы, например, да, это могут быть различные радионуклиды, которые различаются по периодам полураспада. Например, от очень коротких периодов полураспада, и мы можем просто оставить их, да, и они распадутся в стабильные элементы, в стабильные нуклиды. А, а могут быть, соответственно, очень долгоживущими. Ну, скажем, в Нептунии 237-й период полураспада 2,16 миллиона лет. То есть вы себе представляете, как долго будет сохраняться вот эта радиоактивность. Поэтому что делают? Делают фракционирование, то есть то, где нужна химия, разделяют фактически, как вот бытовой мусор фракционирует, значит, раздельный сбор, да, фактически здесь речь идет о том же самом. Мы вот этот большой... Пул радионуклидов, пол таблицы Менделеева Которые образуются в реакторе Мы их делим на краткоживущие, Которыми один способ обращения И на долгоживущие Для которых существует технология Их включения в так называемые Инертные матрицы Это могут быть минералоподобные матрицы Которые нерастворимы Которые очень инертны Которые способны выдерживать большие радиационные нагрузки И вот эти матрицы Соответственно с использованием Различных инженерных систем Инженерных барьеров Захораниваются на большую глубину Вот это планы, которые разрабатываются Во всех странах, которые обладают Ядерной энергетикой И здесь огромное количество задач Каким образом уменьшить объемы этих отходов Каким образом вот селективно выделить скажем, Какие-то долгоживущие компоненты из короткоживущих. Что дальше сделать? Как материаловедческие задачи? Как получить вот эти минералоподобные матрицы, в которые мы включим, состав которых мы включим вот эти долгоживущие радионуклиды? Как оценить их долгосрочную стабильность? Как они будут накапливать дозовые нагрузки? Как будут происходить фазовые изменения? И так далее, и так далее. То есть огромное количество задач химических, материаловедческих, геохимических, геологических, которые стоят за этими вопросами. Это вот что касается радиоактивных отходов. А второе важнейшее направление, которое на самом деле близко и связано, это экология, это окружающая среда, и это очень важные практические задачи, связанные с выводом из эксплуатации старых объектов. Многие объекты, которые были построены в середине XX века, они уже отслужили свой срок, это огромные могут быть заводы, это могут быть различные реакторы, это различные установки, которые сейчас необходимо выводить. И выводить их необходимо с учетом э, требований к окружающей среде, что не должно быть загрязнение, не должно быть распространение радиоактивных и токсичных материалов. И, э, соответственно, тоже возникает проблема радиоактивных отходов, причем и таких особых отходов. Это очень может быть разнообразные по своим э, тоже агрегатному состоянию, по структуры и материалы это могут быть металлоломы это могут быть конструкции это могут быть загрязненные почвы и вот тут опять химия что с этим делать каким образом очистить какими реагентами очистить если невозможно реагентами то что сделать да? то есть опять же в какие матрицы мы можем включить вот эти, вот, вот эти вещи как обеспечить безопасное хранение опять же в значительной степени это химическая геохимическая задача вот она сейчас стоит тоже э, перед очень многими э, странами ну и, наконец, третья важнейшая задача, которая стоит перед радиохимией, которая э, развивается очень широко, практически так. во всех странах, это ядерная медицина. Речь идет о лечении очень широкого спектра заболеваний. Это далеко не только онкология, конечно, прежде всего приходит на ум онкологические заболевания,
2: ну, да, на самом деле сразу вот да, на... спектр на... очень на большой. Речь идет
0: о локальной лучевой терапии, то есть когда э, значит, с помощью Молекулярной биологии, с помощью биохимии мы подбираем те или иные специфичные молекулы, специфичные по отношению к какой-то патологии, вот, которые способны накапливаться, например, в опухоле, и мы эти молекулы можем пометить какими-то радионуклидами. И вот по распаду, радиоактивному распаду этих радионуклидов, которые э, связаны с этой молекулой, а молекула накапливается в опухоли, она специфична к этой опухоли, мы можем судить по тому, есть ли опухоль, какого она размера, э, как если это во времени несколько процедур, то как прогрессирует, либо, соответственно, уменьшается размер этой опухоли, э, как происходит постоперационное лечение и так далее». Это, прежде всего, методы диагностики. Вот они сейчас составляют примерно 95%, они стали абсолютной рутинной. Это однофотонная эмиссионная компьютерная томография, это позитронная эмиссионная компьютерная томография, это невысокая, хотя это инвиво процедура, то есть когда в тело пациента вводится тот или иной препарат, содержащий радионуклид, но они не являются высокодозовыми, то есть они не опасны с точки зрения больших дозовых нагрузок. При этом мы uh -huh. получаем да. картину, так называемую молекулярную визуализацию, картина течения того или иного заболевания. Опять же, повторю, что это далеко не только онкология, это может быть э, нейродегенеративные заболевания, болезнь Дальцгеймера, болезнь Паркинсона, наконец, это может быть кардио-ПЭС, да? это э, позитронно-эмиссионная э, томография для сердечно-сосудистой системы, это основная причина смертности на Земле. Вот это все возможно делать. Ну и, наконец, небольшая, пока небольшая доля, это вот это, методы локальной лучевой терапии, когда мы не просто фиксируем распад радионуклида и регистрируем гамма-кванты, который испускает радионуклид при своем распаде, а мы обеспечиваем большую и очень локальную дозовую нагрузку, вот скажем, на опухоль. Мы к этой биологической специфичной молекуле Привязываем, значит, с различными химическими способами, скажем, альфа-излучатель, либо излучатель электронов АЖ, то есть это частицы, которые прилетают очень незначительное расстояние, но ну, начиная от там, единичные клетки, кончая несколькими десятками клеток, Степан и локально... Да.
1: Простите, что прерываю, у нас просто сейчас будет выпуск новостей, буквально 10 секунд, и мы потом просто вернемся к этому разговору. Да, и мы
0: локально можем облучить опухоль. Опять же, чисто химическая задача – подобрать молекулу, привязать к ней радионуклид, выделить этот радионуклид, и дальше медики его используют, этот радиофармацевтический препарат.
1: Я хочу сказать нашим слушателям, не переключайтесь, мы уходим на новости. У нас в гостях декан химического факультета Степан Николаевич Колмыков. Новости. Здравствуйте, в эфире программа «Чёный свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет еще раз.
2: Привет, Андрей, еще раз. Всем здравствуйте. У
1: нас в гостях Степан Николаевич Калмыков, декан химического факультета МГУ, доктор химических наук, член-корреспондент и профессор РАН, и заведующий кафедрой радиохимии. Степан Николаевич, добрый день еще раз.
0: Добрый день еще раз.
1: А, а вот мне, кстати, интересно, а есть ли среди наших слушателей вот прямо сегодня... Химики, выпускники химфака МГУ, напишите нам, тем более, что мы в прямом эфире, вообще сегодня наш выпуск такой, знаете, ну как Отчасти сказать, химический, праздничный, химический, да, и мы, собственно, и задумывали поговорить сегодня о химии, но в более даже широком смысле, поговорить о химфаке. Вот, поэтому, видите, Степан Николаевич очень здорово, что согласился с нами пообщаться. Значит, 8-925-48-94-8 четыре восемь это смс-номер, и телеграмм «Говорит о маскабот а, мы в...
2: закончили на задачах, которые мы, про которые мы рассказывали. Да,
1: а, а, а позволите, я значит, задам вопрос Дмитрия. Он такой довольно простой, но очень правильный. Вот у нас, как в анонсе программы говорится, если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, откуда лишние нейтроны в атоме появляются, спро... спрашивает Дмитрий. А,
0: ну, речь идет а о быть, том, не что видишь? нейтроны в ядре, Ядро состоит из нейтронов и протонов. Протоны – положительно заряженные частицы. Соответственно, нам нужно постоянно какие-то незаряженные, условно говоря, разбавитель в виде нейтронов, для того, чтобы ядро было стабильным. Для того, чтобы отталкивание вот этих положительно заряженных протонов в ядре скомпенсировать, чтобы ядро было стабильным. Соответственно, по мере того, как, течет, как вот, значит, линия стабильности ядер, да, То есть количество нейтронов и количество протонов в ядре Нам нужно постоянно увеличивать долю, вклад вот этих нейтронов Чтобы разбавлять вот эти протоны А то, откуда они образовались, это, соответственно, ну, начало рождения Вселенной И, соответственно, зарождение тех частиц, из которых состоит вся наша, вся наша э, э, Вселенная
2: Это уже, наверное, тут надо подключать астрофизиков, кто занимается, да? да? возрождением нашей Вселенной. Хорошо, Степан Николаевич, а позвольте, тогда немного вот мы вернемся к теме того, чем занимаются на химическом факультете и в частности на вашей кафедре. Я знаю, что вы занимаетесь конкретно вот изучением плутония и соединений плутония. Есть
0: есть с этим
2: вопрос. В связи с этим вопрос, почему вот именно такой был выбор, что там интересного, и, может быть, расскажите что-то про последние какие-то результаты ваших исследований, там, вашей mm -hmm. научной группы.
0: Вообще говоря, вот когда-то в свое время, еще будучи аспирантом, я работал в Соединенных Штатах Америки в лаборатории Грегори Чопина, которого, к сожалению, уже нет в живых. Это очень яркий, очень известный радиохимик, который переоткрыватель кстати говоря, элемента Менделеевия, и э, он официально являлся соответственно, э, сотрудником Нобелевского лауреата Глены Сиборга. И вот они своей группой как раз открыли Менделеевий и, кстати говоря, настояли на том, чтобы элемент назывался Менделеевий в честь, в честь как раз Дмитрия Ивановича Менделеева. Так вот, у него есть очень хорошая статья про химические свойства плутония. И статья называется "Плутониум: The Element of Surprise». То есть, э, плутоний – элемент сюрприз. Действительно, настолько разнообразные химические свойства, когда вот просто в услов... обычных условиях, в водном растворе он может находиться, ну, по меньшей мере, в четырех, а в реальности даже в пяти, и, может быть, в большей степенях окисления. Они все между собой переходят, переходят легко. Э, химические свойства этих степеней окисления э, очень разные, очень разное поведение, очень... Разная склонность к образованию э, нерастворимых соединений, склонности к э, ассоциации с различными, скажем, минералами, бактериями и так далее, и так далее. То есть очень, очень разнообразные э, химические свойства, которые делают этот элемент действительно неповторимым и очень интересным для изучения. теперь представьте себе, если мы говорим о каких-то, ну, с одной стороны, например, технологических процессах, потому что плутоний нарабатывается, с одной стороны, в ядерных реакторах, с другой стороны, это является компонентом ядерного оружия. У нас большой накопленный потенциал, большой накопленный запас. Не только у нас, во всем мире э, 150 тонн плутония накоплено, который требует, соответственно, обращения особого. Да? Ну, какое то обращение? Помимо хранения, это одно дело, его можно использовать в новых типах реакторах. Это очень интересная тема. Это использование плутония в так называемых смешано-оксидное топливо, МОКС-топливо. Это реакторы нового поколения, Значит, это либо МОКС-топливо, оксидное топливо, либо то, что э, в Росатоме предлагается. Это новый вид топлива, это смешанное нитридное топливо. То есть это новая страница в ядерной энергетике. И она связана с химией плутонии, плутония. И вот представьте себе, что вот все те э, загрязненные объекты, все эти аварийные ситуации, которые мы знаем, все испытания ядерного оружия, которые производились, в том числе в атмосфере, они происходили в том числе с выбросом этого элемента. И вот э, сложность химических свойств плутония, с одной стороны, и с другой стороны, сложность того, что мы наблюдаем в окружающей среде, с этим огромным разнообразием факторов. Да, сколько у нас минералов, сколько у нас различных компонентов почв, горных пород. Сколько у нас бактерий, сколько у нас компонентов в растворах есть. Вот представьте себе, сколько это многозадачное получается исследование, чтобы понять, то, как же будет вести себя плутоний в тех или иных условиях. Как он будет меняться, как он будет распространяться из, ну, скажем так, загрязненной территории, либо из потенциального хранилища радиоактивных отходов. И получается, что это вот очень такая задача, не просто важная практически, но еще и очень интересная с точки зрения химии.
1: Кстати, у нас тут э, слушатель Дмитрий, у нас все-таки программы, которую мы хотим сделать еще и такой вот, ну, просветительской, как вы бы, уже правильно наверное, сказали, да, про правильно. некоторые ЛГБС. А Дмитрий вдогонку догонку еще задает вопрос, вот он как раз спрашивал про нейтроны, я не могу не зачитать его вопрос, он спрашивает, я про изотопы, в которых нейтронов больше, чем в основном элементе, почему так, откуда они? Вот, например, изотоп водорода, у него в ядре, кроме протона, один нейтрон. Откуда он прилетает и почему? Но здесь надо, да, для тех, кто не знает, напомнить, что у нас существует несколько изотопов водорода. И самый Да, из распространён... трех штуки,
0: и два из них стабильных и один радиоактивный, как раз тяжелый да. э, с тремя частицами. Э, значит, третий. Он как раз является радиоактивным.
1: Да, вот Дмитрий, видимо, интересуется. Вот У проти, это вот того самого стабильного и самого распространенного, у него вообще нет нейтрона в ядре. Да, ему нечего
0: разбавлять. Нейтроны не нужны, он стабильный и сам по себе. А зачем
1: дейтерио вот этот нейтрон? И как у трития появляются два? Вот, наверное, об этом спрашивает
0: Дмитрий. Хороший вопрос. Непростой. Да, непростой вопрос. Значит, вот если мы начертим с вами линию стабильности, для легких элементов она примерно один к одному. То есть на один протон должен быть один нейтрон для того, чтобы ядро было стабильное. Затем, по мере утяжеления ядер и увеличения числа протонов, нам нужно все больше и больше, ну то, что вот я сказал, все больше и больше число э, нейтронов для того, чтобы, соответственно, разбавлять. Но в зависимости от того... Справа мы находимся от этой линии стабильности, то есть справа это значит, мы находимся в области избыточных ядер, то есть там, где да. нейтронов больше, либо слева, там, где мы находимся в нейтроно дефицитных ядрах, у нас будет совершенно принципиально разный вид радиоактивного распада. То есть, есть некое, условно говоря, оптимальное сочетание между нейтронами и протонами в ядре, которое определяет стабильность этих ядер. И отклонение как вправо в область нейтроно избыточности, так и нейтронной дефицитности приводит к тому, что ядра становятся нестабильными, становятся радиоактивными, и начинается развал ядра. Соответственно, нейтроно дефицитные ядра распадаются путем бета-плюс распада то есть это испускание, испускание бета-частиц, да. да, и, соответственно, нейтроны, избыточные ядра, они распадаются путем, соответственно, испускания бета-минус-частиц, то есть они как бы компенсируют путем своего распада, они стремятся ближе к линии стабильности быть, да, то есть к этому оптимальному сочетанию между числом нейтронов и числом протонов в ядре.
1: Надеюсь, Дмитрий, вы теперь разобрались, потому что Степан Николаевич, ну вот.
0: Ну как... буквально на
2: пальцах, насколько это на радио, да, возможно объяснил. Да, объяснил. Хорошо. Но, опять а...
0: а то, как произошли эти частицы, это происхождение Вселенной и, соответственно, рождение вот той материи, которая есть вокруг нас, все состоит из этих частиц, и вот, соответственно дальше их комбинация, да, и определенные комбинации, они ведут вот. К тому, что ядро становится стабильным либо очень долго то есть, опять же, мы же в терминах периодов полураспада оперируем. А какой период
2: полураспада интересно у трития?
0: У одиннадцать лет.
2: Mm -hmm. А, Ну, то есть, довольно,
1: довольно быстро Я, знаете, что хотел спросить? Мы вот в начале программы обозначили Мы слышали, что на химфаке в рамках Мегагранта И сотрудничества с ЕСРФ Будет построен излучатель типа синхротрона Вот можете рассказать про вот этот проект? Он, это звучит очень интересно
0: Да, это очень интересный проект Который получил поддержку Министерства науки и образования Это так называемый проект Мегагранта который химический факультет, э, в рамках которого химический факультет пригласил к себе ведущего специалиста э, в области F-элементов, это лантомиды и актиниды, э, которые сейчас является уже в том числе профессором Московского университета, химического факультета Кристину Олеговну Квашнину. Это сотрудник э, Европейского центра синхротронного излучения, который находится в Гренобле, огромное удостоительное кольцо. Значит, которая представляет собой мощный источник э, лазерного, о, прошу прощения, рентгеновского излучения. Соответственно, э, вот этот источник рентгеновского излучения, э, частицы электроны движутся по круговым орбитам, и, соответственно, вот по касательной к этим орбитам происходит испускание, при повороте этих частиц происходит испускание мощного рентгеновского, не только рентгеновского, это в широком диапазоне длин волны излучения, мы можем вырезать тот или иной участок спектра и его использовать. Использовать в тех методах, которые, ну, в том числе многие методы реализованы в лаборатории. Например, рентгеновская дифракция. Но в отличие от того, что можно делать в лаборатории, синхротроны позволяют, во-первых, менять вот эту длину волну, вот длину волны. То есть мы можем, скажем, сканировать по энергии легко, и мы можем, соответственно, смотреть э, то, как ионизируется тот или иной атом, соответственно, вот эти, так называемые края поглощения вот этих рентгеновских квантов. А это информация о химическом состоянии. Мы можем понять, в какой степени окисление тот или иной элемент, каково его ближайшее окружение, в составе какого соединения он находится, аморфное либо кристаллическое это соединение. И там целый букет, целый спектр рентгеновских методов, в том числе методов высокого разрешения, которые позволяют очень тонко определять структуру вот различных, различных соединений. Что мы делаем вот с Кристиной в Москве, в соответственно, нашей мегагрант лаборатории Это ну, создание фактически как бы одной из станций, которые функционируют на синхротроне. Но нужно понимать, что синхротрон и те образцы, с которыми мы общаем, имеем дело, это прежде всего радиоактивные образцы, плутоний, он радиоактивен, с ним нельзя, например, ну, проводить какие-то вот прямо на синхротроне, прямо на станции исследовательские, с ним нельзя проводить очень многие манипуляции. То есть мы в лаборатории получаем образцы какие-то, затем они в течение длительного времени транспортируются, потом, соответственно, э, ну, исследуется еще раз их безопасность, что они не являются грязными, что они не излучают опасное, значит, вовне излучение, и только после этого проходится исследование на синхротроне. И там нельзя, скажем, ну, греть, да, радиоактивные образцы, переливать растворы, делать какие-то <соскопы> манипуляции. Сенкратурно обеспечивает очень большую яркость, то есть чувствительность того, что мы получаем вот этих спектров. То есть мы можем изучать очень тонкие, очень тонкие эффекты, очень незначительные эффекты в каких-то каких образцах, но мы не можем проводить манипуляции. А вот мы создаем такую станцию, фактически, да, то есть это понятно, что это не синхротрон, у нас нет ускорителя, это просто рентгеновский источник, очень мощный рентгеновский источник, но мы создаем это в лаборатории, в лаборатории, которая имеет соответствующие разрешения э, по работе с радиоактивными образцами, где мы можем проводить вот эти все манипуляции. Мы можем очень быстрые реакции, кинетику различных реакций, мы можем сливать какие-то реагенты и смотреть, что происходит, тут же делать спектрометрию высокого разрешения. Вот это фактически такая будет уникальная, я надеюсь, когда мы ее значит, соберем, уникальный спектрометр, на котором мы можем, на самом деле, помимо вот наших задач, связанных с химией, F-элементов, лантонидов и актинидов, мы можем, на самом деле, использовать для очень широкого круга задач, связанных и с медициной, и с катализом, и так далее. То есть мы рассчитываем на то, что После запуска этой лаборатории, помимо вот решений наших задач, это будет такая пользовательская лаборатория, в которой многие исследователи из разных областей смогут проводить свои исследования. Ну вот это а? в двух словах я постарался вот как-то так... Описать да, э, да, ну,
1: Во-первых, мы вам пожелаем успехов В создании спасибо. этой лаборатории А, а во-вторых, чисто такой э, интерес, интерес мой персональный а Это на кафедре радиохимии Будет Это создано? на кафедре
0: радиохимии, да Потому что как раз там у нас есть лаборатория Которая имеет соответствующий Класс работ, то есть это разрешение на работу с радиоактивными образцами, разрешение, которое выдает, соответственно, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, соответственно, у нас постоянный вот этот контроль, мы удовлетворяем тем требованиям, которые предъявляются к таким лабораториям, и, соответственно, спектрометр будет размещаться именно в такой области, в такой зоне.
1: Хорошо, а как химфак сейчас вообще переживает эти интересные времена, в которых мы оказались, потому что занятия наукой химии невозможно себе представить без эксперимента, без лабораторных занятий. Да, и очень интересно, как химики работают сейчас, ведь они же продолжают заниматься наукой.
0: Конечно, ну смотрите, конечно, для нас это большой вызов, на самом деле, то, что... К сожалению, временно мы не ходим на работу, что химфакт закрыт, что мы не можем в нормальном режиме учить студентов. Действительно, абсолютная правда, что в учебный план подготовки студентов огромную долю занимают практикумы. И подготовить хорошего квалифицированного химика без практикумов невозможно, конечно. И мы, естественно, рассчитываем на то, что вот это время, эти несколько месяцев, в их мы не учили студентов именно практическим навыкам, да, практикум обращения значит, с химическими реактивами, реагентами, получение тех или иных соединений, мы, естественно, компенсируем каким образом? Мы компенсируем, во-первых, тем, что у нас сильно изменится отпускной период, значит, мы в августе, если будет соответствующее разрешение, мы в августе планируем запустить практикумы. Соответственно, преподаватели выйдут на работу, мы планируем работать несколько смен. В общем, конечно, для нас это сложности определенные представляют. С другой стороны, я хочу сказать, что химфак полностью адаптировался, если не говорить о практикуме, если говорить о семинарах и лекциях. Мы полностью адаптировались к этой ситуации, мы полностью перешли в онлайн-формат. У нас все занятия и полностью учебный план – Касающиеся, касающиеся лекции и семинаров У нас полностью выполняется И на самом деле очень многие вещи На самом деле вот это стоит задуматься И не торопясь потом может быть что-то воплотить В нашу уже обычную повседневную жизнь Когда закончатся вот эти карантинные меры Это составление хороших больших онлайн И дистанционных курсов по различным направлениям химии которые студенты могут пользоваться ну, в то время, не просто там прийти, допустим, в 9 утра и ну, послушать лекцию, а да, послушать в удобное время, например. Тем самым мы, например, можем что-то, переведя в онлайн-режим, в электронный режим, мы можем, например, часть лекций, да, мы можем, например, увеличить при этом долю семинаров. А семинары это важно, очень важно, потому что это разбор конкретных, конкретных а, значит, задание, примеров конкретных случаев это фактически ну, лицом к лицу, когда преподаватель общается со студентом, то есть именно там нарабатывается огромное количество навыков. Но это ну да. Пока вот мои просто соображения, что называется, с колес вот так, то есть это не то, что вот мы, значит, там сейчас выйдем все лекции, переведем в онлайн и будут одни семинары, нет, конечно, нет, да? но какие-то вещи, которые мы наработали здесь, в дистанционном режиме, я абсолютно уверен, что они полезны и они могут быть потом использованы в нашей обычной жизни. Вот пример, мы очень хороший химфак и факультет материалов сейчас осуществляет проект Академии университетом. Совместно с Российской Академией наук, с отделением химии и материалов с ведущими э, институтами, с ведущими специалистами, мы э, накапливаем большой, э, скажем так, пул лекций вот таких ведущих интересных лекторов в области химии наук и науко-материалов. Вот первым у нас был э, Григорий Владимирович Трубников, академик, который сейчас является первым вице-директором Объединенного института ядерных исследований. Вот он как раз э, прекрасную лекцию прочел про э, соответственно, установки мегасайенс, то есть как раз про э, установки синхротроны, про Нейтронные источники, радиотелескопы и так далее, и так далее. И вот такой пул лекций формируется большой, из которого, соответственно, потом можно э, использовать его для, э, например, популяризации тех или иных э, вопросов, задач химии, для того, чтобы... Студент, прослушав какие-то лекции, мог для себя выбрать интересные направления. Потому что уровень там достаточно серьезный. То есть, это уровень, конечно, не для, может быть, обывателей, но это для уровень ну, студентов Московского университета, уровень вот этих лекций. Uh -huh. Понятно, что они обзорные, они широкие, но, на мой взгляд, это очень-очень полезная вещь, которую мы сейчас тиражируем. Они бесплатно, свободно, доступны. Поэтому всех, кому интересно, пожалуйста, я вот приглашаю тоже в YouTube. Значит, поищите цикл, этот называется. Академия университетом. Это международные ученые, не только те, которые живут у нас, соответственно, читают эти лекции. И этот пул накапливается. То есть каждую неделю мы две лекции записываем. Можно, соответственно, на портале «Научная Россия» это посмотреть трансляцию. А потом это доступно уже, соответственно, на портале в YouTube. Вот один из примеров того, как мы можем наработать полезный такой материал, находясь пока в таком карантинном режиме.
1: Да, мне кажется, это вообще хорошая идея, и, кстати говоря, ну, на химфаке уже достаточно давно, я знаю, ну так скажем, внедряется дистанционное обучение, вот сейчас тоже, мне кажется, самое время какие-то вот ну, подумать, как это в будущем можно только на пользу сделать. Потому что, ну, не секрет, да, что, например, посмотреть какую-то запись какого-то выступления, например, ученого из дома в Ютьюбе или в каком-то личном кабинете, мне кажется, это, это очень удобно. Ну, Конечно, я, вот несколько... я вот могу
0: даже сказать, что э, вот это время, это прекрасное время для того, чтобы, например, заняться самообразованием. Я за время того, как нахожусь вот на самоизоляции, я прослушал несколько спецкурсов записанных, тоже в онлайне и очень-очень доволен этим, да, то есть я сильно расширил какие-то свои познания в тех областях, где я, скажем, которыми я не занимаюсь, но которые мне интересны.
1: Да, вот аналогично. Я я также а, наши слушатели пишут вам, ну так немножко с юмором, смилуйтесь, над преподавателями они в августе хотят отдыхать. Это, видимо, в ответ на то, что а, значит практикумы будут работать, тяги Но, будут включены да, и будет просто, в несколько да, смен. Мы не
0: нарушаем трудового законодательства, просто отпуска будут перенесены на июнь-июль, соответственно, в июне-в июле. Значит, преподаватели уйдут в отпуска, а в августе, соответственно, мы выйдем. Но это не все, это ограниченное число. Да? Это прежде всего речь идет о практикумах. То есть лекций и семинаров не будет. Это будет только практические занятия. Я в том, что, понимаете, ведь здесь другая, другая, другой вопрос. Мы не можем выпустить неготовых специалистов. Это принципиальная позиция руководства Московского университета. И она абсолютно правильная, абсолютно очевидная. Мы, мы не можем. Да, абсолютно. Поэтому не додать учебную программу мы не можем. Одновременно по количеству, по занятости практикумов на химфаке в обычное время, в сентябре. Мы тоже не можем, потому что придут уже новые ребята, которые должны учиться. Мы не можем ночью проводить занятия. Да? Поэтому, ну, к сожалению, вот единственное это использовать лето для того, чтобы наверстать вот, это вот практические, практические занятия.
1: Мне кажется, логично. Степан Николаевич, у нас остается две минутки, и я хочу mm. задать вопрос, который все-таки мы с вами так заранее... Ну, нет пока информации, понятно, официальной, но он все-таки волнует, и мне, меня об этом заранее спрашивали. Волнует родителей, возможно, поступающих, и самих абитуриентов? А, ну, многие... Те, кто занимается олимпиадами, например, четко для себя видят химфак, МГУ как будущее место учебы. Что в этом году с экзаменами вступительными, как вообще все это, где, где может быть информацию посмотреть актуальную, вот, ну, чтобы как-то люди знали, к чему быть готовым. Значит,
0: если говорить о Московском университете, не только о химфаке, а о других факультетах, Значит, есть сайт Центральной приемной комиссии, где актуальная информация обязательно будет поступать. Значит, абсолютно, вот по датам я вам не могу сейчас сказать, что просто я не знаю это, не знает никто. Это все будет зависеть от того, как будет развиваться, значит, обстановка. Абсолютно точно э, я могу сказать, что у нас сдвинется по времени вот эта приемная кампания, и в отличие от того, как происходит это каждый год, это, соответственно, вторая половина июля, самое начало августа, когда у нас вот эти две волны зачисления, то сейчас это, по всей видимости, это сдвинется на август. Но все те экзамены и ЕГЭ, соответственно, ХИМФАК, это 4 ЕГЭ, э, и дополнительные вступительные испытания, которые на ХИМФАК, они все сохранятся. Какой будет формат как мы это будем делать с учетом требований, например, э, там, сохранения дистанции между теми, кто будет сдавать эти экзамены? Это пока обсуждается, но то, что это все будет, это чуть-чуть, опять же, я повторю, сместиться во времени, это практически я в этом э, не сомневаюсь. А так, надо готовиться, надо готовиться к поступлению. Э, посмотрите, у нас много для поступающих тоже образовательных, э, значит, различных, мероприятий для подготовки к ЕГЭ, для подготовки к ДВИ. Смотрите эти ресурсы, они очень полезные, поступайте на химфак, 18 кафедр, все современные аспекты химии, любой химии, чем бы вы хотели заниматься, и вы будете успешными. 80% наших выпускников работают по специальности, являются успешными людьми в науке, в бизнесе, в промышленности, И некоторые, да,
1: некоторые даже в журналистике, даже в а научно-популярной и
0: да. э, химпак действительно дает очень широкое образование и очень хорошее образование, которое э, о котором вы не пожалеете.
1: Степан Николаевич, спасибо огромное. Спасибо У нас вам. в гостях был декан химического факультета МГУ и с Днем Химика Вас. А, а со слушателями прощаемся до следующей субботы.